0: Zehn einfache Tipps, um bessere Vorträge halten zu können. Ein paar von diesen Tipps wirst du denken, was? So habe ich das noch nie gehört. Von daher, hör jetzt genauer zu. Zehn Punkte kommen. Ich versuche, kurz und knapp für diese Folge zu bleiben. Tipp Nummer eins. Wenn du übst, überlege das nicht nur in deinem Kopf, sondern spreche das laut aus. Ich habe das so oft mit meinen Kunden, wenn ich sie frage, wie machst du dich bereit für einen Vortrag, sie sagen, ich überlege mir, was ich sagen will, danach mache ich mir Powerpoint Slides, danach überlege ich, was sage ich hier und hier und danach sage ich, aha, heißt, du gehst vor Publikum üben. Heißt, wenn du einen Vortrag hast und du weißt, was du sagen willst, verlass das nicht in deinen Kopf, sondern spreche das aus. Und nicht, ja, ich überlege jetzt hier ein bisschen was und ich überlege mir, was ich mir sagen will und das werde ich dann als nächstes sagen, sondern spreche, als ob du vor dem Publikum wärst. Spreche richtig laut, mit guter Stimme, und nicht vor dich hin und dann sage ich mal werde nein sondern du sprichst richtig ich habe gerade eben gesagt sprich das out sprich das aus was viele sagen jetzt kommen wir zum punkt 2 du solltest vom spiegel üben ich sage nein du kannst vom spiegel üben wenn du sehen willst, was für Grimassen du machen kannst, dass du dich gewöhnst an deine Gesichtsbewegungen. Aber für deinen Vortrag an sich, für diese Kooperation von deinem Mund und Kopf, wenn du deinen Vortrag übst, bringt dieser Spiegel nichts. Das lenkt dich zu arg ab, weil du guckst, wie sehe ich denn da aus und so will ich doch nicht sagen, und dann begrenzt du dich. Und du kommst einfach besser rüber, wenn du Leben in deine Art zu sprechen hast. Wenn du deine Hände bewegst, wenn du dich ein bisschen auf der Bühne bewegst, nicht wackelst, sondern dich bewusst von A nach B zurück zum A bewegst auf der Bühne. Und Spiegel hilft dir gar nichts dabei, wenn du übst, wie du was sagen willst. Sie sind sowieso so selbstkritisch und dann denken wir, nee, 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 ich will doch aussehen wie ein Model. Lieber spreche ich ganz monoton, bewege meinen Mund nicht zu arg. Daher vergiss es mit dem Spiegel. Das ist gut, wenn du Clown sein willst. Wenn du ganz viele lebhafte Grimassen haben willst in deinen Videos, die kannst du dir im Spiegel anschauen. Aber noch besser klappt das, wenn du einfach die Videos drehst und dich mit der Zeit an deinen Grimassen gewöhnt. Ich habe das auch gemacht. Am Anfang war das peinlich für mich und habe gedacht, wieso sehe ich so komisch aus in den Videos. Und heutzutage habe ich mich daran gewöhnt. Und du auch, muss ich ehrlich gestehen, mit Absicht ganz komische Grimassen in meinen Videos, weil das macht meine Videos interessanter. Von daher zurück zum Thema Punkt 1. Über deinen Vortrag laut, sprich das vor dich hin. Gescheit nicht irgendwas vor dich hin murmeln, sondern richtig sprechen. Und Punkt 2, du brauchst keinen Spiegel dazu. Punkt 3, wenn du die Möglichkeit hast, dass du deinen Vortrag jemanden vorher vortragen kannst, gebe ihnen vorab mit, auf was genau sollten sie achten. Weil wenn dein Feedback ist, ja, war es ganz gut, das bringt dir ja gar nichts. Von daher sage ich ihnen, kannst du ganz genau achten, was habe ich mit meinen Händen gemacht. Und nach dem Vortrag machst du diese Frage. Was glaubst du, was war mein Hauptpunkt? Was nimmst du mit von meinem Vortrag? Was glaubst du ist das, was das Publikum erinnern sollte? Und wenn deine... Kollegen oder deine Familie oder je nachdem, mit wem du geübt hast, das sagen, was du auch wolltest, dass du erreichst mit deinem Vortrag, dann hast du das gut gemacht. Wenn die aber irgendwas von Pferd erzähle wo du denkst, nee, 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 das wollte ich gar nicht sagen, weißt du, okay, ich habe hier noch Luft nach oben, um meinen Vortrag zu verbessern. Heißt, du kannst deinen Kollegen einen Punkt geben, guck du mal, wie mache ich mit meinen Händen. Anderen Kollegen sagst du, kannst du gucken, wie ist mein Blickkontakt. Und den dritten Kollegen sagst du, wie findest du, spiele ich mit meiner Stimme rum. Und dann alle diese drei stellst du die gleiche Frage. Was glaubst du, was war der wichtigste Punkt von meinem Vortrag? Punkt 4. Gehe nie mit leerem Bauch auf der Bühne, aber auch nie mit vollem Bauch. Ich habe die Fehler vor kurzem gemacht, dass also ich habe mich vollgestopft und habe danach einen Vortrag gegeben. Ja, es ging, aber besser wäre gewesen, ich hätte mich nicht vollgestopft. Was aber noch schlimmer in meinem Fall ist, ich würde mit Hunger auf der Bühne gehen. Und meine essen wenn ich weiß, die Uhrzeit von meinem Bühnenauftritt ist ein bisschen ungünstig. Es ist nicht kurz nach dem Mittagessen, es ist auch nicht kurz nach dem Abendessen, es ist auch nicht kurz nach dem Frühstück. Ich nehme immer Gurken und Bananen mit. Gurke mache ich schon in den Scheiben zu Hause. Bananen nehme ich einmal so mit. Das ist ein gutes Essen vor meinem Vortrag. Das ist nicht zu so schwer, ist aber schön leicht, Banane gibt mir Energie und die Gurke macht dann wieder meinen Mund neutral. Was ich auf jeden Fall nicht empfehle, ist, dass du Nüsse isst, auf gar keinen Fall. Wenn ich Nüsse essen würde, von meiner Podcast Aufnahme oder von meinem Vortrag, würde meine Zunge in meinem Mund kleben. Ich habe keine Nussallergie, aber jeder kennt das. Daher guck nach dem Essen, was gut zu dir passt, dass es nicht deine Stimme nachher komisch macht, aber vergesse bitte nicht essen, oft ist so, wir sind einfach so nervös, wir essen dann einfach nichts und dann kippen wir auf die Bühne um, ja nicht vielleicht ganz das, aber auf jeden Fall sind wir zu zittrig und daher habe was Kleines zum Essen dabei. Punkt Nummer 5, wir nehmen mal an, du hältst deinen Vortrag öfters. Es kann sein, du hast diesen Vortrag letztes Jahr schon gehalten und vielleicht auch sogar vorletztes Jahr oder dieses Jahr im Frühjahr. Du hast auf jeden Fall diesen Vortrag schon mehrmals gehalten. Trotzdessen, das war jetzt wahrscheinlich nicht korrekt ausgedruckt, auf jeden Fall, trotzdem, schau dir nochmal deinen Vortrag an. Denk nicht, ja, vor halbes Jahr ist es super gelaufen, heute wird es auch super gelaufen sondern schau dir das nochmal an, sprich das laut vor dich hin und vor allem Punkt 5, guck, dass die Fakten, was du in deinem Vortrag hast, dass die immer noch aktuell sind. Wenn du da irgendwelche Infos von deinem Beruf hast, von deinem Gebiet, von deinem Fachgebiet, kann ja sein, dass da hat sich was geändert, es gibt irgendwelche neue Erkenntnisse oder du hast eine Ressource von 2015, referiert und jetzt gibt es eine neue Son von 2022. Daher check mal, dass die Fakten, was du da drinnen hast, dass die immer noch aktuell sind. Punkt Nummer 6. Über diesen Punkt habe ich eine ganze Folge gemacht. Das ist die Folge Nummer 2. Das ist übrigens die Folge, die bei meiner Podcast-Karriere, ich weiß es nicht warum, Folge Nummer zwei ist am allermeisten gehörte Folge. Auf jeden Fall, da erzähle ich, wie wichtig das ist, dass du vor deinen Vortrag rechtzeitig vom Ort bist, guckst, wie die Bühne aussieht, checkst deine Mikrofon, schließt Freundschaft mit der Techniker, mit dem Technikteam, testest deine PowerPoint-Slides, wenn du welche hast. Auf jeden Fall lässt nicht irgendwas auf letzte Minute oder nicht so, dass du stehst auf der Bühne und fragst dich, warum das Mikrofon nicht funktioniert oder warum das Licht direkt in deinen Augen reinblendet. Überhaupt, check die Lage rechtzeitig vor deinen Vortrag. Punkt Nummer 7 hat auch was zu tun mit der Folge Nummer 2 von meinem Podcast. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Du wirst ja vermutlich anmoderiert. Jemand sagt, so und so kommt es auf die Bühne und redet über das und das. Verlass dich auf keinen Fall auf diese Moderation, sondern rede mit ihnen vorab. Was werden sie über dich sagen? Was sollten sie sagen? Weil sonst kann das ganz schnell dazu führen, die erzählen irgendwas über dich, was überhaupt nicht stimmt. Und du kommst zur Bühne und denkst, soll ich das jetzt korrigieren, was die gerade eben über mich gesagt haben? Oder... Soll ich es einfach ignorieren? Um das zu vermeiden, rede mit der Moderation vorab. Punkt Nummer 8. Lieber sei overdressed, wie man die in Englischen sagt, wie die Amerikaner sagen. Sei lieber zu schick angezogen als zu lächer. Sieh jetzt keine Abendkleid an, wenn es keine Abendkleidveranstaltung ist. Aber geh jetzt auch nicht mit Jogginghose dahin. Auch wenn du jetzt gewöhnt bist, dass du im Homeoffice den ganzen Tag in Jogginghose rumrennst, vergesse nicht, dass wenn du irgendwas mit deinem Aussehen, wie du bist, mit deiner Ausstrahlung erreichen willst, mit deiner Botschaft, dann ist besser, du bist ein bisschen besser angezogen, als du denkst, das dann sein muss. Manchmal ist es ja so, wir sind ein bisschen unsicher, wie soll ich mich da jetzt anziehen? Soll ich so oder so angezogen sein? Und wenn du niemanden fragen kannst, zieh dich lieber etwas schicker an, als zu wenig schick, <lacht> zu leischer. Es gibt ja diesen Spruch, wenn du jetzt zum Beispiel zum Jobinterview gehst und du möchtest eine Position in der neuen Firma bekommen, die höher ist im Vergleich zu den Position, wo du jetzt bist. Es gibt diesen Spruch, zieh dich so an, als ob du schon diejenige wärst und nicht so an, wie du jetzt bist. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Spruch für dich Sinn macht. Ich mache mal ein Beispiel. Du warst bis jetzt eine Assistentin und du hast bemerkt, ich könnte auch eine Projektleiterin werden mit dem ganzen Know-how, was ich jetzt zusammengesammelt habe in dieser Position als Assistentin. Je nachdem, jetzt in welcher Branche du bist dann ziehst du dich an für diesen Jobinterview nicht wie eine Assistentin, sondern wie eine Chefin. Ich war in einem richtigen Job, in einer richtigen Firma das letzte Mal vor 17 Jahren. Ziemlich ganz genau vor 17 Jahren hatte ich meinen letzten Vollzeitjob. In Finnland war das noch. Und da hatte mir oft dieses Problem, ich war besser angezogen wie meine Chefin aber hey, ist ja nicht mein Problem, wenn sie keinen Geschmack hatte mit ihren Klamotten. Ich will nur sagen, ich habe mich gut dabei gefühlt, dass ich war gut angezogen, obwohl für meine Position damals vor 17 Jahren wäre das jetzt gar nicht so nötig gewesen. Ich war damals vor 17 Jahren die Assistentin von Geschäftsführung. Ich hatte vier oder fünf Chefs und für denen allen war ich die Assistentin. War übrigens ein Job, die mir sehr Spaß gemacht hat. Wäre ich in Finnland geblieben, hätte ich diesen Job vermutlich später weitergemacht. Aber da wir nach Deutschland gekommen sind und als Assistentin muss man ja korrekt schreiben können, konnte ich nicht mehr als Geschäftsführungsassistentin arbeiten gehen, weil hey, für wen soll ich irgendwelche Texte schreiben? Ich brauche ja selber eine Korrektur. Gut, da bin ich jetzt weit weg von unserem Thema abgeschweift. Somit können wir auch die ehrgeizige Idee verabschieden, dass ich hier kurze Podcast-Folgen produzieren könnte. Somit hat jetzt was gelernt von meiner Vergangenheit. Dieser Job hat mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich habe es auch richtig gut gemacht. Falls jetzt jemand da in der Stratosphäre zuhört und denkt, ey, ich bräuchte jetzt eine gigantische Geschäftsführungsassistentin, wenn du mir 100.000 Euro im Jahr dafür zahlst, komme ich vielleicht vorbei, wenn ich das von Homeoffice machen darf. Spaß beiseite, ich bin auf jeden Fall nie auf Jobsuche. will nur damit sagen, es hat mir Spaß gemacht. Punkt Nummer 9. Darüber rede ich oft. Frage runter. Jeder von uns kann einen Vortrag auswendig lernen. Jeder von uns kann einen Vortrag auswendig lernen. Wir können super gut auf der Bühne wirken, machen auch die Profi Redner. Danach kommt die Fragerunde und wupsidupp ist unsere Reputation im Keller, weil wir jede Frage antworten mit Ö, "also". Und noch schlimmer, wir werden komplett überrascht mit den Fragen, deswegen Punkt Nummer 9 über diese Fragerunde. Überlege mit deinem Kollegen, was könnten die Fragen sein, die du da bekommst oder überlege mit jemandem, die überhaupt keine Ahnung von deinem Thema sein hat, der aber deinen Vortrag gehört hat in der Übungsphase und danach überlege dir zusammen, was könnten so die Fragen sein, was Publikum gibt und die übst du dann. Du bekommst eine Frage und du antwortest die Frage. Du machst genau das, was in der Tipp Nummer 1 stand. Du sprichst laut vor dich hin. Dass wenn die Fragen dann kommen, du da auch noch souverän bleibst. Wenn du meine Ö&R Training besuchst oder bei meiner Kollegin Therese, das findest du übrigens raus auf meiner Webseite irmeli.info. Wenn du das Ö- und R-Training von uns besuchst, lernst du auch, wie du die Fragerunde souverän kannst, auch wenn die Fragen sehr überraschend sind. Punkt Nummer 10. Über deinen ersten und deinen letzten Satz auswendig. Den Rest nicht auswendig. Für alles das Wissen machst du Stichpunkte, aber Anfang und Ende die solltest du auswendig können, den letzten und den ersten Satz, dass du richtig stark beginnst und stark beendest. Das Wissen kannst du eher nicht improvisieren, aber frei sprechen mit Hilfe von den Stichpunkten. Vor Kurzem hat eine Kundin von mir gesagt, sie hatte so viele 4s mit ihrem Skript, dass sie hat nachher gar nicht mehr gewusst, wo bin ich gerade, was habe ich schon gesagt. Sie ist ein bisschen aus dem Plan ausgeufert und deswegen haben wir vor, ihre vier dina vier zu einer Karte zu reduzieren, dass sie weiß, okay, dieser Stichpunkt, diese Story, dieser Stichpunkt, dieses Fakt, dieser Stichpunkt, das sage ich dazu. Das waren die zehn Punkte. Wenn du die jetzt aufschreiben willst, pausiere jetzt. Jetzt hast du deinen Stift und Zettel geholt. Ich lese dir die noch kurz mal vor. Punkt 1. Übe laut vor dich hin. Spreche deinen Vortrag laut vor dich hin. Punkt 2. Vergiss es mit dem, dem Spiegel zu sprechen. Hauptsache ist, du machst den Punkt 1. Punkt 3. Frag nach Feedback und frag spezifisch für eine bestimmte Sache. Stimme. Gästig, Bewegungen und danach fragst noch eine Frage inhaltlich. Punkt Nummer 4, Geh nicht auf die Bühne mit leerem Bauch und auch nicht mit zu vollem Bauch. Punkt Nummer 5, check die Fakten von deinem Vortrag, dass die Fakten noch stimmen, wenn es ein Vortrag ist, die du schon mal gehalten hast oder jedes Jahr hältst. Punkt Nummer 6, check die Lage vorab. Schau, wie ist die Bühne, wie ist das Mikrofon funktioniert, meine Slides überhaupt. Geh nicht einfach hin und lauf auf die Bühne und leg los, sondern sei rechtzeitig da und check die Lage. Punkt Nummer 7. Gib deine Moderation Infos über dich und kläre das ab, wie du auf die Bühne anmoderiert wirst, was wird über dich gesagt, dass du dann nicht. Deine Rede damit beginnen muss, um die Fakten nochmal zu korrigieren. Punkt Nummer 8, sei lieber zu hübsch angezogen als zu leger. Punkt Nummer 9, über für die Fragerunde. Überlegt ihr, was könnten die Fragen sein und über diese Antworten. Und wieder, da kommt zurück zu Punkt 1, über die nicht im Kopf, sondern spreche die Antworten laut vor dich hin. Punkt Nummer 10: Über deine Erster und letzte Satz auswendig. Alles das Wissen machst du mit Hilfe von Stichpunkten. Das waren 10 hilfreiche Tipps für deinen Vortrag. Ich bin gespannt, was du daraus machst. Und wenn du dann noch am Schluss denkst, yes, klingt gut, aber, 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 ich hätte gern die Öms und Ams weg von meinen Vorträgen, da gehst du einfach auf meine Webseite irmeli.info, guckst, wie wir es weit zusammenarbeiten können oder ob du vielleicht mit meiner Co-Trainerin Therese lieber zusammenarbeiten magst. Auf jeden Fall geh auf die Webseite irmeli.info, abonniere vielleicht Newsletter, Schau einfach, was da los ist und ich freue mich jetzt schon, mit dir zusammen deine Öms und Äms abzutrainieren. Bis dahin.